0: Er
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Ähm, was haben wir heute?
0: Heute, ähm, beim letzten Mal haben wir uns über Herrschaft und Macht unterhalten, davor haben wir uns über Politik unterhalten, mhm. jetzt müssen wir uns über Urteile unterhalten. Urteile. Urteilen, ja.
1: Äh, aber im, 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 Im juristischen Sinne Urteile?
0: Nein, im politikwissenschaftlichen Sinne oder im politischen Sinne. Es gibt da jetzt politische Urteile. Äh, in den Grundlagen für Sozialkundelehrer steht eigentlich drin, dass die hohe Schule des Sozialkundeunterrichts ist, den Menschen zum politischen Urteil zu befähigen.
1: Ah, Ur Urteil im Sinne von Urteilsfähigkeit, okay. Genau,
0: ja. Äh, da, das steht übrigens nicht mehr zum Beispiel bei uns in Bayern in den Lehrplänen drin, die, der Kommentar vom entsprechenden Didaktikprofessor war, das hält er nur für konsequent, weil der Lehrplan gibt es nicht. Ja, ich sehe das ähnlich, aber
1: wir müssen trotzdem drüber reden. Du, bist, du siehst dich also auf Grundlage des Lehrplanes, den man dir aufnötigt, nicht imstande deinen Schülern beizubringen, ein politisches Urteil zu treffen?
0: Ja. Wow. Ähm, ist aber auch schwer. Ist Natürlich, aber, schwer. aber wow. Ähm, naja, ja, gut. sagen also,
1: also, das alle Lehrer oder sagst das nur du?
0: die sind nicht ganz alle so zynisch wie ich. Die meisten haben aber auch nicht dieses hohe Ziel. Also je mhm. nachdem, so aus welcher Ecke du, du, du Sozialkunde-Lehrer wirst, hast du dieses Ziel nicht. Ne? Ist, ist, der Lehrplan sagt eigentlich Wissensvermittlung und so ein bisschen über Politik nachdenken ist schon okay. Ein politisches Urteil ist halt höher. Das werden wir jetzt auch sehen, wie hoch das eigentlich dann äh, sein kann. Weil es ist natürlich für die Schüler äußerst anstrengend. Also du hast heutzutage schon das Problem, dass den Leuten das Denken ein bisschen abtrainiert wird. Das ist meine These. Aber sie, du hast halt dieses Ding, dass die äh, äh, Leute nicht über äh, äh, auf, auf faktenbasierten Urteil treffen können. Ja. Das ist nicht mehr angelegt. Mhm. Das wird auch sehr viel nicht verlangt.
1: Das ist halt auch Arbeit. Also es ist halt. Das äh, Gehirn das ist auch nicht dazu da, das zu tun. Das Gehirn ist dazu da, äh, ja, Komplexitätsreduktion zu betreiben und ein hinreichend oder ein fürs Überleben hinreichendes Urteil zu treffen. Ja, und das hier, ist, das hier ist mehr. Ja.
0: Und äh, es ist natürlich auch was, was du in, jetzt im Schulsystem nicht mehr so angelegt hast. Ne? Also mhm. es, 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 äh, du hast weder die Zeit teilweise dafür, noch hast du tatsächlich die Mittel. Also um das richtig zu machen, machen zu können, müsstest du im Endeffekt irgendwie so eine Projektwoche machen. Und danach werden die Schüler alle komplett fertig mit der Welt, weil sie wirklich nur noch da sitzen und denken. Also es ist schwer. Ist mhm. sch Aber politische Urteile sind wichtig. Und äh, ich sage immer so, die Benchmark dafür, äh, dass ich was erreicht habe, ist, wenn die Leute äh, danach in die Bildzeitung gucken können, sagen können, dass das Quatsch ist, das ist noch nicht die Leistung, mhm. äh, und danach sagen können, warum das Quatsch ist. Ja? Also warum ist das, was die da schreiben, im Zweifel Blödsinn. Und wir hatten es ja mit den verschiedenen Politikebenen. Äh, äh, Polity, Policy und Politics. Genau. Ich habe den Zettel noch hier liegen. Ich, <lacht> nein, ich habe mir das gemerkt. Pass auf, dem Lehrer verrät man nicht, dass man das abgelesen hat. Dann wirkt man immer so, kompetent okay. und kriegt bessere Noten.
1: Also warte, ähm, Politics, äh, Policy und Polity. Genau. Jetzt habe ich auch so geklungen, als hätte ich es mir aus dem Kopf gezogen.
0: Genau, und, also, und weil, ich weil ich natürlich ein bisschen Erfahrung habe, hätte ich dich jetzt eiskalt gefragt, was denn das alles bedeutet.
1: Und, und dann hätte ich zu schnell geantwortet, weil ich eben doch wieder auf den Zettel gucken könnte, den auch hier liegt.
0: Ja, das äh, das, das wäre noch okay gewesen. Gute Strategien verdienen Belohnung. <lacht> ähm, nee, ist, ist wirklich so. Also, man kann sich nicht alles merken. Wenn die Leute sich gut vorbereiten, dann ist das auch gut. Das ist mir vollkommen egal. Hm. Ähm, naja. Zurück, zu, zu, zurück zur Zurück Urteilsbildung. Also äh, diese drei diese drei Ebenen, die brauchen wir jetzt eigentlich, um uns ein politisches Urteil bilden zu können. Ja, mhm. die brauchst du auch so als, als Mensch im Alltäglichen, wie, äh, um vom Prinzip her irgendeinen Sachverhalt zu beurteilen. Denn ich muss ein bisschen wissen, wie ist eigentlich unsere Gesellschaft, unsere unsere Politiksystem aufgebaut. Ja? und da, da unterhalten wir uns noch in der tiefe drüber dann muss ich verstehen welche inhalte überhaupt zur disposition stehen und dann muss ich verstehen wie so ein prozess funktioniert so ein politischer streitprozess und dann kann ich am ende auch ein politisches urteil treffen ja und da kommen wir jetzt aber nochmal hin wie eigentlich ich überhaupt so 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 diese urteilsprozesse ablaufen also sprich wir werden jetzt ein bisschen psychologisch ja und ähm, ich stelle jetzt so, so, so zwei Sachen vor, mit denen man eigentlich sich ein politisches Urteil bilden kann. Und die erste Variante, das ist eigentlich die, die ich selber auch immer benutze, um dann mit meinen Schülern da mal über solche Sachen zu reden. Die sind dann übrigens immer total erstaunt, weil das ist überhaupt nicht das, was sie von Politik kennen, weil unsere Politik wird ja in den Medien so dargestellt, als, ähm, als gehe es da immer nur darum, dass fertige Lösungen aufgesagt werden. Ja. Ne? das mhm. ist ja das, was wir erleben, Politiker stellen sich vor die Kamera und sagen Lösungen auf.
1: Und die sind dann auch alternativlos? Im Zweifel. Damit es für uns auch so aussieht, als wäre da schon äh, so lange drüber nachgedacht worden und äh, ist, ja. Mhm.
0: Ja, das wollen wir aber eben nicht, sondern wir möchten ja eigentlich gesellschaftliche Konflikte lösen. Ja. Und ähm, ich stelle dann auch auch, auch in die Show -Notes einen Link dazu. Das ist aus einem äh, das ist aus einem Arbeits aus Arbeitsplatzsammlung der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Die Bundeszentrale für politische Bildung kann man hier kurz Werbung machen ist die beste Anlage für Steuergelder, die es in diesem Land gibt. <lacht> ja, das ist das sind relativ wenig Leute, die mit unheimlich viel Energie und wirklich mittlerweile auch wirklich sehr viel Professionalität Materialien für uns Politiker ja. zum Beispiel bauen.
1: Ja, auch, auch deren Publikationen sind halt auch immer extrem interessant. Die haben ja dann auch, wenn irgendwo auf der Welt mal wieder ein Konfliktherd ist, gibt es auf einmal ein Dossier von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo erklärt wird, wer dagegen wen kämpft, wie das angefangen hat und so. Das ist, ja, ich lese ja. da auch sehr gerne. ist einer der wenigen Newsletter, die ich abonniert habe, die Bundeszentrale.
0: Und äh, und für, für mich zum Beispiel, das kostet halt nicht das Zeug. Das ja. ist halt das, ja, genau. Weil, weil, weil politische Bildung Staatsauftrag ist, ne? Ja. Steht ja auch in der bayerischen Verfassung
1: nach dem Christentum. Ich wollte gerade sagen, äh, nach, der, nach, der, wie das, nach dem Gott gefallen? Oder wie nee, denn? nee, äh, im,
0: Gei äh, im Geiste der Demokratie ist das. Jetzt, ach, in, in Ehrfurcht vor Gott. Steht da. In Ehrfurcht vor Gott und äh, Gottes Schöpfung oder so. Äh, ich kann, früher konnte ich nicht mal auswendig. Mhm. Ähm, genau, Ehrfurcht ja. vor Gott war das. Ach, egal. Gut, äh, wir möchten also politische äh, Urteile treffen und zwar nicht so, wie das im Fernsehen gemacht wird, wo uns erzählt wird, was, gesagt, äh, was wir zu denken haben, sondern wir möchten es ernsthaft machen.
1: Mhm.
0: Und äh, da, da schlägt dieses wunderbare Arbeitsblatt äh, vor das IFP-System. Das Schöne ist, jetzt weiß ich endlich mal, wie das heißt, ich mache das eigentlich immer nur. <lacht> ähm, IFP kommt von Informationen sammeln Folgen abschätzen, Prioritäten festlegen. Mhm. Ja? Also sprich, anders kann ich an ein gesellschaftliches Problem nicht rangehen. Das heißt, äh, wir können uns jetzt mal ein plakatives Beispiel nehmen. Also ich nehme normalerweise Kernkraft. Mhm. Immer mal Kernkraft. So, das heißt, wir möchten jetzt die Entscheidung treffen, ist der Atom oder, oder eine Bewertung treffen, ist denn der Atomausstieg richtig gewesen? Ja, mhm. Ist das jetzt eine Entscheidung, die wir im Nachhinein so nachvollziehen können? Gut, truth be told, die Entscheidung ist getroffen, weil sie, weil, weil wurde getroffen, weil sie populistisch opportun für Angela Merkel war.
1: Mhm.
0: Ja, das ist das, was die, was, wenn man sich den geschichtlichen Verlauf anguckt, die Wahrheit ist, wenn wir jetzt auf die Sachebene gehen, finden wir Argumente dafür und dagegen. Mhm. Mal gucken. Ne? Also die ersten, das Erste wäre, wir müssen jetzt Informationen sammeln, was weiß ich. Also so klassisch ist, Atomkraft ist halt ähm, auf eine gewisse Art umweltfreundlich, weil sie produziert kein CO, CO2. Mhm.
1: Ähm,
0: äh, wenn, man, wenn man sich die Menge der Unfälle im Vergleich zur produzierten Energie anguckt, muss man sagen, es ist relativ sicher. Ja. Ähm,
1: ich ne? glaube, es ist also, sogar... Ich, ich, also es gibt ja auch immer, hängt ja immer wieder davon ab, wer, wer ach nee, wir wollen ja nicht über Atomkraft diskutieren, das ist ja nur ein Beispiel. Ich wollte gerade, ja, egal. Du, du
0: darfst doch ruhig mitmachen, das gehört alles mit okay. dazu. Naja, ja?
1: stimmt, gehört alles mit dazu. Na, naja, ich glaube, es ist sogar die sicherste, ne? Also wenn man, ich habe irgendwo mal sowas gelesen, so eine Beispielrechnung, was äh, Kohleverstromung, wie viel Tote beim Kohlebergbau und äh, tralala und was da so dran hängt. Ja. Genau,
0: das ist, also, zum, das ist zum Beispiel etwas, ja, diese Facette. Wenn du die mit einrechnest, mhm. kommst du hinten eine ganz andere Bewertung raus, als wenn du die nicht mit einrechnest. Absolut. Und das ist tatsächlich für ein politisches Urteil wichtig, weil meistens gucken wir nicht genug über unseren Tellerrand, wenn wir ein politisches Urteil treffen. Mhm. Ja? Ähm, wie, wie Sozialgesetzgebung und so weiter geht immer weiter. Äh, ja, du hast das immer. Bleiben wir ruhig bei der Atomkraft. Also Sie ist wahrscheinlich die sicherste. Das Problem ist, wenn das schief geht, geht es so katastrophal schief, dass, dass äh, man im Endeffekt größere Teile eines Landes entvölkern muss.
1: Richtig. Hm? Oder man Gut. überlegt sich vorher, wo baut man so ein Kraftwerk hin, sodass selbst beim GAU, also sodass der GAU nicht der Supergau ist, sozusagen. Also, weil Katastrophe ist ja auch immer nur, wenn jemand betroffen ist.
0: Ja, ja, das machen wir ganz einfach. Man baut es an die Grenze zum Nachbarland. <lacht> genau. ähm, klassische französische Technik zum Beispiel. Ne? Die sind irgendwie alle an der deutschen Grenze. Mhm. Äh, oder hier Tschechien. Ähm, was haben wir noch? Es ist immer noch die beste Möglichkeit, Strom herzustellen. Aber wir haben dieses Müllproblem. Mhm. Ja? Wir haben dieses Müllproblem, nun habe ich vor einiger Zeit bei dir gehört, dass jemand gesagt hat, das Müllproblem ist lösbar. Ich bin gespannt.
1: Ähm, ähm, es ist zumindest rechnerisch lösbar. Das ist, es, es gibt, man müsste, ein, man müsste wieder, wir müssten Kraftwerke bauen, wenn ich das richtig verstanden habe, um auszuprobieren, ob wir es so gelöst kriegen, wie da gedacht mhm. wird, dass es zu lösen ist. Also da sind wir noch weit von entfernt.
0: Ja, aber das relativiert es, ne? Mhm. Das relativiert's. Ja, Weil klar. Ein, ein schlagendes Argument gegen Atomkraft wäre ja zum Beispiel zu sagen, okay, wir wissen nicht, was wir mit dem Müll machen sollen. Mhm. Gut. Das sind also jetzt erstmal so unsere Informationsgrundlagen. Ne? Das ist jetzt alles, was ich so als otto darüber weiß. Ich könnte jetzt natürlich anfangen zu sagen, ja, wenn wir nur noch Druckwasserreaktoren bauen, dann ist das viel, viel sicherer. Mhm. Ne? Oder bitte nicht mehr diese, diese Russisch, diesen russischen Typ voll mit Grafit, der dann irgendwie anfängt zu äh, zu brennen wie eine Kerze. ist eine blöde Idee gewesen. Lalalala. In Details kann man sich da verlieren. Gut, jetzt musst du die Folgen abschätzen. Puh, gut. Also wenn wir jetzt weiterhin Atomkraft benutzen, welche Folgen haben wir? Wir haben erstens mehr Müll. Zweitens kann es so ein Teil um die Ohren fliegen. Mhm. Aber ich habe auch ich hab auch keine CO2-Belastung. Kann vom Prinzip her sagen, okay, ich mache hier die ganzen Kohle- und Gaskraftwerke zu. Soweit ich weiß, da hänge ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber für sowas gibt es im Zweifel Kommentare und es ist ja auch nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, ist haben wir zwar viel, viel weniger Uran auf der Welt, aber der Energiegehalt von dem Uran wäre weitaus höher als das, was wir noch an fossilen Brennstoffen übrig haben. Mhm. Ja, Die zweite Sache ist natürlich, äh, müssen wir, wenn wir, immer mehr alternative, äh, wenn wir immer mehr alternative Energien haben, überhaupt so viel Atomkraft noch betreiben.
1: Mhm.
0: Ja? Weil äh, es geht ja da immer laut den Stromkonzernen um eine Grundlast. Ja. ja? Gut. Ähm. Also Folgen wären halt, das Zeug kann explodieren und so weiter und so fort. Das Problem ist, die andere Folge ist, es könnte auch alles gut gehen. Wir verpesten ganz wen viel weniger die Umwelt mit, mit CO2. Die Welt ist gut und die Wissenschaftler haben Erfolg mit ihrer Idee, wie man den Müll reduzieren kann. Und äh, am Ende bleibt alles, äh, am Ende ist alles weg, Regenbö Regenbögen herrschen und so weiter und so fort. Ich glaube da nicht dran, aber äh, es ist eine Alternative. Mhm. Ja? So, das sind vom Prinzip her so unsere beiden Wege. Das heißt, das Schlimmste, was wir annehmen können, ist, uns fliegen diese Teile um die Ohren und wir kriegen den Müll nie los. Das Beste, was wir annehmen können, ist das Ja, Irgendwo dazwischen wird es liegen. Mhm. Mhm. So, jetzt muss ich natürlich noch Prioritäten festlegen, nach, nach denen ich urteile. Und da wird es jetzt interessant, weil da hast du dann vom Prinzip her die Idee der Parteien. Eigentlich. Ne? Da, da ja. kommen wir jetzt wieder so auf die Policy-Sache, weil die Grünen haben da ganz andere Prioritäten als die CDU zum Beispiel. Hm. Ja. Ähm, und das muss man jetzt abwägen. Also zum Beispiel, ich, ich kann jetzt sagen, mir persönlich wäre das Risiko, dass so ein Teil in die Luft fliegt, zu hoch. Ich finde es nicht angenehm. Ja. Die Idee, ne, Na, da wo ich
1: wohne, also wenn, wenn in Bayern eins in die Luft fliegt, ist mir das halt egal, weil ich wohne in Berlin.
0: Ja, wenn in Bayerns einzige Luft fliegt, ist es nicht egal, weil das steht ungefähr 30 Kilometer von da, wo ich wohne.
1: Ja, das heißt, wir beide sind jetzt unterschiedliche Parteien in diesem Spiel und irgendwie müssen wir da einen Interessensausgleich hinkriegen. Also bauen wir das Ding einfach ins Saarland.
0: <lacht> ja, das ist dann, das ist, das ist dann Politik. Genau. Ähm, für das Poli für das Poli aber du merkst schon, wir beide würden jetzt auf ein ganz unterschiedliches politisches Urteil kommen, weil wir genau. unterschiedliche Prioritäten haben. Ja, ähm, Jetzt könnte man eine dritte Prioritätenebene aufmachen, ja, die Frage nämlich, was wäre für die Gesellschaft das Beste? Ja, wo ordne ich, wo ordne ich, wo ordne ich die Gefahr für Strahlenschäden durch kleinere Unfälle ein? Ne? Das haben wir jetzt. Ja, wie, wie weit bin ich bereit zu gehen? Und äh, das hat natürlich ein bisschen was mit Meinung zu tun, ja. aber eigentlich kannst du, wenn du ein, ein gewisses Grundgerüst. An, an, an moralischen Werten hast, an, an Grundwerten, mhm. ja, mit, mit, mit dieser Technik eigentlich jeden politischen Sachverhalt für dich beurteilen. Das Einzige, was dir fehlen dazu meistens, und das ist jetzt so ne, das, ist das Schulsystem, ähm, ist, dass, die Leute, dass den Leuten die Informationen fehlen ja. und man sich teilweise nicht zutraut, die Folgen abzuschätzen. Dabei ist das gar nicht so schlimm, weil ich muss, gar, gar, ich muss gar, gar nicht alle Folgen kennen. Meistens reicht es, die Folgen zu kennen, die mir irgendwie in den Kopf kommen. Ja. ja Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann fällt mir das im Zweifel dann schon auf. Und man kann das ja auch im Dialog machen.
1: Genau, das ist ja man, man, man muss ja auch nicht unbedingt auf seiner Position da beharren.
0: Ja, das ist und so total blöde.
1: Ja, ja klar, aber das, das ist halt, was was viele auch also, man, Du kennst das als Lehrer bestimmt auch so, wenn es darum geht zu diskutieren. Im Grunde ist das halt ein, ständiger, ein, ein ständiges Runterbeten der eigenen Meinung, äh, die dann auch nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt geändert wird. Aber eigentlich sollte man ja in eine Diskussion einsteigen, um seine Meinung zu ändern.
0: Äh, naja, ich mache das ja ein bisschen fies. Es ist, wir, haben, wir, haben jetzt, wir haben jetzt im, im, im Verlauf unserer Sendung die, die, die Stunde weggelassen, die ich normalerweise noch mache. Das ist die, wo ich eine Stunde mit meinen Schülern darüber rede, wie sie nicht gegenüber mir diskutieren sollten, weil ich ihnen die Ohren lang ziehe.
1: Mhm.
0: Also klassische Beispiele, was du als Lehrer in Sozialkunde gerne kriegst, ist zum Beispiel die Ein-Personen-Statistik.
1: Ja? Ja. Anekdoten ja, statt Daten.
0: Ja, ja, ja so, so hm. ne? sagst dann halt irgendwie ne mit einem mit so klassischen Signifikanzniveau einer von 100 fällt immer raus sagst du halt irgendwie hier ähm, in dieser Stadt in diesem Viertel wissen wir nicht bei hier bei euch wenn Menschen die in Marzahn-Hellersdorf wohnen haben im Zweifel einen geringeren Sozialstatus als Menschen die in
1: Kreuzberg wohnen
0: Kreuzberg wohnen jo. So, ähm, da kommt gar nicht. Ich kenne jemanden, der wohnt in Marzahn-Hellersdorf, der hat genau. Branche. Ja, ist mir doch scheißegal. Ja. Ja? Also, <lacht> der, der Rest steht immer. Naja, ähm, der, der Rest eben nicht. So, und da ist dieses Ding. Ja, Da ist das Ding, dass du halt äh, so ein Personenstatistiken kriegst. Was ja. du auch gerne kriegst, sind so, so, so Logiktricks. Ja, so so äh, so Logeleien, die sie mal machen. Ansonsten ist es relativ harmlos, weil die meisten Leute können nämlich heutzutage auch nicht mehr diskutieren. Das kriegen sie auch nicht beigebracht. Das ist eigentlich ein sehr glücklicher Umstand. Ähm, und deswegen hasse ich das nicht so sehr. Aber ja, die Menschen lenken immer, dass sie in eine Diskussion reingehen müssen und äh, es dort einen Gewinner geben kann. Ein Gewinner ist ähm, anscheinend der, der dafür sorgt, dass der andere nicht antwortet.
1: Ja, das Diskurshoheit. Hast, hm?
0: Nee, 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 das ist nicht Diskurshoheit. Und du hast auch nicht gewonnen. Du hast nur bewiesen, dass du eigentlich den Vertrag, den wir so als Menschen untereinander haben, nämlich den anderen als würdigen Menschen zu betrachten, gebrochen hast. Mhm. Also äh, wenn, wenn der ja, andere das, ist, das ist ja das, das ist ja. ja
1: die Art und Weise, wie Fundamentalisten Pseudo-Diskutieren. Sie wiederholen ihr Argument in oder ihre, ihre ihre Meinung, kleiden sie immer wieder in neue Worte und zwar so lange, bis du aufgibst, es immer wieder mit neuen Worten zu entkräften. Und dann denken sie, sie hätten gewonnen und ihresgleichen denken das dann auch.
0: Ja, das ist aber auch in der Gesellschaft schon so angelegt. Also das funktioniert nicht nur da. Ne? Das hast du auch in, in Beziehungsdiskursen und allem Möglichen. Mhm. Gut, Wir waren bei unserem politischen Urteil? Also politisches Urteil treffen sollte man immer auf der Basis von Fakten. Mhm. Mit Hilfe von natürlich eigenen Einstellungen. Das ist, immer, ne? das, das ist immer das, was die Leute vergessen. Natürlich, äh, natürlich habe auch ich dann als Sozialkundelehrer einen Wertekanon. Der deckt sich zu 99 Prozent mit dem, was im Grundgesetz steht, aber ähm, man hat den halt. Und dann muss ich halt gucken, welche Folgen gibt es äh, gibt's eigentlich aus meinem Handeln und was kann ich dann tun. Und bei den Folgen kommen wir zum zweiten Teil. Also, das hat, das hat, das hat jetzt auch noch ein bisschen was mit, äh, mit den Werten zu tun, denn äh, bei einem politischen Urteil spielt oder, oder bei einem Urteil an sich spielt es nicht nur eine Rolle, äh, was am Ende bei
1: rauskommt, sondern wie ich argumentiere. Mhm. Gerade in der Politik. Also es ist halt ein Unterschied. Es, ist, es gewinnt nicht immer das vernünftigste Argument, sondern es gewinnt halt in der Regel der charismatischere Redner oder der, der bessere Rhetoriker.
0: Ja, das ist auch so, äh, eine Begründung kann schon so einen Unterschied äh, zwischen Zustimmung und Ablehnung machen. Ja. Also ich kann, ich kann für das äh, ich kann für das bedingungslose Grundeinkommen mit dem Argument, äh, mit zum Argument kommen wie, dann hat jeder wenigstens erstmal Geld ne? und äh, wir versorgen die Gesellschaft besser. Das ist ein positives Argument. Ich kann natürlich auch sagen, ja, aber wenn wir das machen, dann brauchen wir die kompletten Sozialsysteme nicht mehr. Und wenn wir jedem den Tausender geben, dann müssen wir uns um die auch nicht mehr kümmern. Mhm. Das ist beides wahr. Ja? Das eine ist so, so ein bisschen, das eine klingt dann halt ein bisschen dreckig neoliberal, mhm. das andere klingt fürsorglich. Mhm. Das ist beides dieselbe Argument. Ja? Also es kommt halt immer auch darum. Ja? Das ist genau, nehmen wir das Elterngeld. Beim Elterngeld äh, war die Argumentation, die halt angeführt wurde: Ja, wir wollen die Familien unterstützen. Aha. Die Gegenargumentation war: Nee, so wie ihr das macht, bleiben die Frauen halt am Herz sitzen. Mhm. So. Ne, und dann hat sich da auch die entsprechende Familienministerin damals vor, das, vor, den, vor den Bundestag gestellt und so argumentiert. So, Wie könnt ihr das nur ablehnen, die armen Familien da draußen? <lacht> äh, Begründungen für Urteile sind ganz spannend und ähm, da machen wir jetzt ein bisschen Psychologie. Kennst du Lawrence Kohlberg? Nein. Lawrence, kennst du Jean Piaget? Äh,
1: Piaget habe ich schon mal, ja, aber das ist auch schon wieder länger her. Ach. Also das Psychologiestudium ist auch schon länger her.
0: Ja. Der Piaget hat so Entwicklungspsychologie gemacht, mhm. Entwicklung des Kindes. Und der Kohlberg hat sich an den Piaget angehängt und hat die Moralentwicklung des Menschen gemacht. Das ist so ein Klassiker, ja. das ist auch durchdiskutiert und das ist nicht ganz so okay und pralala und das ist äh, die Feministen haben gesagt, das ist eine männliche Sicht und so weiter und so fort. Die Kritiken darf man sich da gerne jetzt geben, ist aber ein Standard. Mhm. Ähm, und äh, bei Piaget hast du halt so, so vier, Stufen, vier Stufen der kognitiven Entwicklung, bei Kohlberg hast du sechs Stufen der Moralentwicklung des mhm. Menschen. Also sprich, er, äh, äh, und ihm, und er macht das halt vom Prinzip her an den Begründungen fest, die Menschen für ihre Entscheidungen geben. Und das ist nämlich auch eine wichtige Frage, warum treffe ich eigentlich ein politisches Urteil? Ja, Was ist denn meine Begründung? Welchen Wert hat denn diese Begründung? Deswegen ist das für uns interessant. Ich gehe mal die Stufen kurz durch. Mhm. Also äh, die, erste, die erste niedrigste Stufe ist die Orientierung an Strafe und Gehorsam. Sprich, ich tue etwas, weil ich Angst haben muss, dass ich dafür bestraft werde, wenn ich was anderes
1: tue. Bußgeldkatalog.
0: <lacht> äh, ja, pff, äh, Kleinkinder. Ne? Also. Mhm. Die, die, die Theorie geht natürlich so ein bisschen im Kindesalter vor. Das ist also entwicklungspsychologisch, ne? Kleine Kinder und so weiter und so fort. Ne? Wenn du kleine Kinder hast und wenn du, ja, wenn du ein kleines Kind für irgendein Handeln bestrafst, dann wird es das, das lassen. Das ist eigentlich operante Konditionierung. Ja. Ne? Skinner. Ja. So. Ne? Du kriegst einen Stromschlag. Ähm, die zweite Stufe ist dann schon, ist dann schon so ein bisschen trickier. Das ist tatsächlich was, was Kleinkinder machen, nämlich, ähm, einmal so, äh, wie, so mir, wie du mir so ich dir handeln, mhm. ja, äh, also Rache und so weiter ähm, geben und, äh, oder kooperativ auf kooperatives Verhalten reagieren, ja, aber halt wirklich noch so gespiegelt. Also sprich, das Kind denkt dann, ich muss nett zu den Leuten sein, die mir zu, nett, zu mir nett sind und ich muss böse zu den Leuten sein, die zu mir böse sind. Mhm. Ja, äh, vom Prinzip her mache ich, mach ich alles richtig, wenn ich dafür sorge, dass der andere das kriegt, was er haben will und wenn ich das kriege, was ich haben will. Ne? Und mhm. das ist eine, diese Gegenseitigkeit. Ähm, das sind natürlich ganz schlechte, jetzt, das sind jetzt ganz schlechte Begründungen, um ein politisches Urteil zu treffen. Mhm. Gibt es aber. Wir machen gleich noch ein Beispiel. Ich habe nicht ein tolles Beispiel. Ähm. Die konventionelle Ebene, das ist da, wo die meisten Leute laut Kohlberg einzuordnen sind, ist der Stufe 3 und 4. Ja. Äh, Stufe 3 ist so, äh, du verhältst dich so, dass du ein guter Junge bist. Ja, Also sprich, das hat schon so eine soziale Komponente. Ja, Man, man versucht halt vom Prinzip her äh, so zu handeln, dass man den Erwartungen äh, von, von Autoritäten wie Eltern, Lehrern und so weiter entspricht. Hast ja. also du zum Beispiel in der Grundschule, ja? Wenn du als, wenn du als Grundschullehrer dazu irgendeinem Kind sagst, ich bin immer total enttäuscht von dir, Timmy, je nachdem, wie der gestrickt ist, hast du den für zwei Wochen einfach mal fertig gemacht. Ja. Dann kommt, da kommt der beiden nach, der, der, der hat Brand gesagt, ich bin ein schlechter Schüler. Der hat <lacht> mir ein Sternchen weggenommen von der Tafel.
1: Aber ja. das passiert in deiner Schule nicht mehr, ne?
0: Die Weisheit ist übrigens, sämtliche, sämtliche pädagogische Maßnahmen, die in der Grundschule funktionieren, funktionieren ab ungefähr 18 Jahren in, den Ober, in der Oberstufe wieder. Mhm. Also äh, du, ganz ernsthaft, ich habe schon Schüler gesehen, die haben sich darum geschlagen, einen rosa Hello Kitty Stempel auf dem Aufsatz zu bekommen.
1: Äh, ja, okay. Ja,
0: die, du kriegst von mir halt rosa Hello Kitty Stempel, was besonders toll ist, weil ich ein großer, dicker Mensch bin, der schwarze Klamotten
1: trägt. <lacht> ja, hm? Ja, das funktioniert. Ist, äh, so. ein schlimmes Bild in meinem Kopf gerade. <lacht> Na Kind, möchtest du einen Hello Kitty-Stempel? Ja. <lacht>
0: ja, das kriegst du ja nur, wenn der Aussatz gut ist. Genau. Wenn er schlecht ist, darfst du ihn nochmal schreiben. Ähm, so, Stufe 4 ist das, was wir eigentlich, also was unsere Regierung auch von uns erwartet, ist die Orientierung an Gesetz und Ordnung. Du hast so kapiert, wie die Welt eigentlich geordnet ist und hältst dich an Recht und Ordnung, weil das ist gut so. Hm? So, Stufe 5 ist dann schon die Idee eines Gesellschaftsvertrags, also sprich, das ist dann die Idee, ich kann auch über Gesetz und Ordnung darüber hinausgehen, wenn meine Ansicht, wenn meine Ansicht zu einem Thema sagt, aber unsere, Gesell aber unsere Gesellschaft funktioniert nicht so, dass wenn ich mich jetzt hier an das Gesetz halte, das eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, wäre zum Beispiel so, Edward Snowden wäre so ein, so, ein, so ein Beispiel, ja, wo man schon sagen muss, dem ist anscheinend der Wert einer freien Gesellschaft zumindest schon mal wichtiger gewesen als Gesetze. Ja. Ja. Und Stufe 6 ist dann die Orientierung an einem universalen ethischen Prinzip. Ja, da steht dann hier, also, ich habe den Wikipedia-Artikel, die sechste Stufe wird schließlich nur noch von weniger als 5% der Menschen erreicht. Das sind dann Leute, also, also Kohlberg hat gesagt, Benjamin Franklin und Jesus. Okay. Ja nicht fragen. Äh, laut Kohlberg übrigens können Frauen nicht auf Stufe 6 kommen. Das ist nochmal eine extra Geschichte. Das ist, das ist eine Theorie aus den 60ern.
1: Okay, ja, okay. Da ja. Hm.
0: Ja, da, gibt's das. da dürfen wir auch
1: noch nicht entscheiden, ob sie arbeiten gehen dürfen.
0: Ja, und das ist äh, zum Glück haben sich die Zeiten gebessert.
1: Ähm,
0: die sechste Stufe ist vom Prinzip her halt, ich habe ein abstraktes Moralgebilde und entscheide nur nach dem.
1: Hm. Und es ist so überlegen, dass niemand es in Frage stellen kann.
0: Das steht da nicht drin. Nee. Nee, das steht da nicht drin. Aber andere. ich habe, ich habe halt vom Prinzip her, ziehe ich als Begründung für mein Handeln ein konsistentes moralisches Weltbild heran. Und nicht, äh, und, und dass das im Zweifel auch äh, sozialen Konventionen widersprechen darf.
1: Na gut, wir bewerten ja auch nicht. Es ist ja erstmal nur vorhanden. Genau. Ja. Mhm.
0: genau. Das ist wirklich das ist wirklich eine äh, ne Kategorisierung der Frage, wie gehe ich, wie äh, welche Begründung gebe ich für ein Problem? Und ich gebe dir jetzt mal so ein Dilemma. Mhm. Das findet man dann auch in dem Arbeitsblatt. Ähm, das ist ein Schuldilemma, das ist aber total süß. Ja? Die 15-jährige Hanna steht vor einem Dilemma. Ihr fester Freund Thomas rettet sie vor vier Wochen vor einer möglichen Sex in der Mathearbeit, indem er sie abschreiben lässt. Ja? Hätte er ihr nicht geholfen, wäre sie wohl sitzen geblieben. Ach, das weiß ich. nicht. Mhm. Ab und zu spielt Thomas aber auch verrückt. Das, ist, das bin übrigens nicht ich. Ich war in der Schule immer brav. Ich Natürlich. war nur erst interessiert. Ja, ja sicher. Um, und ich hatte auch nie eine Freundin. <lacht> ähm, um seine Freundin Darum bist
1: du ja auch Lehrer geworden.
0: <lacht> das tut so weh um sich einen freien Schulnachmittag zu verschaffen, kündigt Thomas anonym bei der Polizei eine Bombendrohung an und erzählt Hanna davon also wir fassen zusammen, er hat sie bei der Mathearbeit abschreiben lassen, deswegen hat sie wahrscheinlich bestanden um jetzt mit, mit seiner Freundin zusammen sein, droht er der Schule mit einer Bombe mhm. um seine aufgebrachte Freundin zu beruhigen, versichert er ihm mehrmals dass es sich dabei nur um einen Scherz handle. wir sehen schon, das ist total toll ja, Und er habe es nur für uns beide gemacht. Ähm, die Polizei und die Schuldirektion sind aus unerfindlichen Gründen äußerst besorgt mhm. und denken über einen Polizeigroßeinsatz und die Räumung der Schule nach. Also da kann ich aus der Praxis mal sagen, da denken wir nicht drüber nach, da räumen wir. Ja. Ja? Punkt. Wenn da jemand anruft und sagt, in der Schule ist eine Bombe, dann räumen wir.
1: Normalerweise ähm, wird man heutzutage gefunden, wenn man solche Anrufe tätigt. Das ist, ja, sonst gäbe es ja, mehr schulfrei.
0: Wir hatten mal ernsthaft jemanden, der hatte irgendwie etwas, das so aussah wie ein Sprengkörper auf der Toilette, to, to, Toilette liegen lassen, was dazu führte, dass unsere Technikerschüler das Ding gefunden haben, angeguckt haben es, äh, und damit dann durch die Gegend gelaufen sind und es dann weggeworfen haben. Der hat das nicht hingekriegt. Also da gab es auch keinen Großeinsatz. Mhm. Und, und zwei Tage später war dann irgendwie mal so, so, so in der Lehrerschaft, hm, das hätte aber auch komisch ausgehen können. Ähm, ja, du. Das ist ich, das, ich, das. wäre da weniger gestresst, als man das glaubt. Ich kriege auch jedes Mal von meinen Eltern, äh, diesen, wenn wenn mal so School Shooting ist, ne, alle ja. zehn Jahre, kriege ich von meinen Eltern immer diesen Anruf. Bist du dir sicher, dass du diesen Job machst? Ja, und dann denke ich Gott. mir immer, ja, ja, meine Güte, ne. Also äh, äh, weil weil ja den ganzen Tag unsere Schüler voll bewaffnet in der Schule auftauchen.
1: Ah, so eine Schule seid
0: ihr. Mhm. <lacht> ja, ja, ne, neben, nebenbei, äh, naja, das ist Amerikan, das ist amerikanische Prinzip, ne? Wenn wir alle Waffen haben, können wir uns besser verteidigen. Genau, gegeneinander. Ähm, ja. äh, nebenbei, dass man mal an der Stelle auch sagen muss dass äh, bei, dieser, bei diesen School-Shootings zu größten Teilen Lehrer eigentlich nur erschossen wurden, weil sie sich vor ihre Schüler gestellt haben und ihre Schüler beschützt haben. Mhm. Ja, komischerweise ist noch nie einer von diesen Leuten ins Lehrerzimmer, in die staff -Rooms gegangen und hat angefangen Lehrer zu erschießen. Und da muss man sich dann mal die Frage stellen, warum das so ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich bemerkenswert, ja. Also soweit ich weiß, ist das nirgendwo passiert. Weder in, weder in Erfurt, mhm. noch in Venenden, noch äh, Columbine, die sind immer auf die Schüler. Und dann merkt man, dass das viel mit der Sozialdynamik Sozial in der Schule zu tun hatte, was dort passiert ist und wenig mit den Lehrern. Mhm. So, also äh, die befragen jetzt auch Hannah, weil die Hannah ist Klassensprecherin, ob sie denn was weiß. Ja, Hanna merkt die Angst des Rektors, denkt aber gleichzeitig an die Folgen für ihren Freund Thomas. Was sollte Hanna nun tun? Holgi, du bist Hanna, was
1: würdest du tun? Moment, die Frage ist, verpfeife ich ihn oder verpfeife ich ihn nicht?
0: Richtig, du bist ihm was schuldig. Ja, er hat das ja, er, er meint es nicht ernst, aber die Polizei und die Schuldirektion sind fertig mit den Nerven.
1: Ich würde versuchen, ihn da reinzuquatschen. zu quatschen. Du kannst,
0: ich, du kannst nicht mit ihm reden.
1: Ich kann nicht mit ihm reden.
0: Nein, du bist mit dem Direktor und der Polizei in einem Raum.
1: Und ich werde gefragt, wer war mhm, das? Richtig. Ich sage, dass ich das nicht weiß.
0: <lacht> Warum?
1: Weil ich die Konsequenzen nicht absehen kann. Die Aber drohen, die... wenn ich sage, dass ich es weiß. Ja. Also,
0: äh...
1: Tatsächlich. Nicht, weil ich ihm was schuldig bin. Ich bin niemandem was schuldig.
0: Ja, na, wenn die Frage wenn, wenn ist mir halt... jemandem
1: gefallen tut, dann hat er das getan. Dann sage ich Danke.
0: Genau, die Frage Nein, so ist bin halt, ich nicht.
1: Ich bin ihm dann doch was schuldig. Entschuldigung, ja.
0: <lacht> ähm, der rüber nach. Die Frage ist, der Direktor und die Polizei fragen dich, ob du was weißt über diesen Bombenmacher. Du musst nicht sagen, dass es dein Freund war. Ja, ob du was weißt. Sagst du ja oder sagst du nein? Das ist halt das Ding.
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Sag ich ja oder nein? Nee, wir waren gerade. Ich halt würde wahrscheinlich nein sagen, weil ich grundsätzlich bei sowas nein sagen würde. Also, das ist eher so dass ich mir denke so, leck mich, Obrigkeit, geh weg.
0: Okay. Also, so, so, jetzt gucken wir nochmal zurück in unseren Kohlberg und stellen uns die Frage, mit welcher Moralebene du das jetzt eigentlich begründet hast. Oh ja ich habe nicht mitgeschrieben. Haha, <lacht> ich aber. Gut. Ähm, so, gucken wir mal. Orientierung an Gesetz und Ordnung?
1: Nö. Nö.
0: Ne? Interpersonale Konkordanz, guter junge, guter, junge gutes Mädel? Nee. Nee. So höhere, höhere moralische Begründungen? Ja, eher, ne? Äh, ich wäre ja der Meinung, dass das so ist, naja, ich, ich verpfeife meinen Kumpel nicht, ne? Also du musst ja, du musst jetzt nur nee, nicht, hier? ich verpfeife meinen Kumpel okay. nicht. Also ich
1: verpfeife meinen Kumpel. Wenn, wenn der, wenn dabei jemand zu, Schade, zu Schaden gekommen wäre, bei der Evakuierung beispielsweise, ja. ähm, dann würde das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, äh, ja, das war der Thomas. Hm. Der ist dafür verantwortlich, dass, äh, weiß ich nicht. Ja, gut, aber, Der Herr Schneidereit sein Bein verliert. Ja. Äh,
0: das ist aber dann schon wieder fast, das ist dann schon aber fast wieder ganz unten von der Argumentation her, ne? Das ist so der, der da drüben. Ähm, muss man, muss man, das ist, ganz, ist relativ schwierig. Äh, naja, also, wie, du kannst halt einmal argumentieren mit, ich sage nichts, weil ich generell keine Leute verpfeife. Mhm. Ja. Äh, ich würde, ich würde übrigens den Thomas verpfeifen. Mhm weil ich generell der Meinung bin, dass das Wohl, dass das Wohl von vielen, ja, und die langfristigen Traumata, die da dann doch kommen können und lauter solche Sachen, ja, weitaus schwerwiegender sind als den Sack, den er dafür vollkriegt. Ja. Also sprich, du, du kommst aus der
1: Nummer halt auch raus. Ja, das, Gutes das, Argument, das, muss ich mir merken.
0: Ne? Ich meine, die Konsequenzen für, für, für Hannah und Thomas sind aus meiner Sicht viel, viel geringer als die Konsequenzen für den Rechts. Also ich habe eine utilitaristische Argumentation. Ja. Ne? Das wäre jetzt auch so Stufe 5 oder Stufe 6, ne? so eine Gesellschaftsargumentation. Ne? Wenn, 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 wenn jetzt jemand sagen würde, warum soll Hannah das nicht, äh, äh, was soll Hanna tun und er sagt jetzt, ähm, Hannah soll, äh, Hanna soll das nicht machen, weil im Zweifel ist sie mit dran dann ist das moralische Stufe 1, ne, weil Hanna, Hanna nur Angst um sich hat. Ja. Ne, wenn sie sagt, sie soll das nicht machen, weil Thomas hat ihr ja beim Abschreiben geholfen, dann ist das moralische Stufe 2. Ne, ich tue ihm was Gutes, weil er mir was Gutes getan hat. Mhm. Ähm, wenn er sagt, sie soll ihn auf jeden Fall verpfeifen, weil ähm, da steht die Polizei, dann ist das Stufe 3. Ne, sie ist ein gutes Mädchen. Mhm. Oder Stufe 4, weil das ist halt ein Gesetzesbruch. Und bei Stufe 5 und 6 können wir wieder mit, äh, kann ich jetzt wieder argumentieren. Ich verpfeife ihn, ich verpfeife ihn, weil ich habe halt äh, bestimmte Prinzipien, die halt sagen, utilitaristisch mehr Leute gegen andere. Oder ich kann natürlich auch sagen, äh, äh, äh ich kann natürlich auch sagen, ja, aber ich habe ja eine, eine engere Beziehung mit diesen Menschen und es gibt sogar in unserem juristischen System dieses Ding, dass ich Menschen, die mir nahe stehen, nicht verpfeifen muss. Wobei das im juristischen System aus guten Gründen nur für die Familie gilt. Mhm. Ne? Ja und so, wenn wir jetzt wieder auf unsere, unsere allgemeine Ebene zurückkriegen, wir, wir reden ja eigentlich über politische Urteile. Ja. Dann hast du hier noch eine ganz wichtige Dimension, denn ein politisches Urteil muss nicht nur sich mit Fakten auseinandersetzen, wie wir das gerade hatten, Folgen abschätzen und irgendwie meine eigene Policy beinhalten, sondern es muss im Zweifel auch diesem Gütekriterium standhalten, welche Komplexität meine Argumentation hat. Und auf solche Sachen achte ich zum Beispiel in Kurzarbeiten. Ja? Also sprich, wir stellen tatsächlich, ich stelle tatsächlich solche Fragen teilweise, also so Urteilsfragen, in Arbeiten und dafür gibt es Punkte. Und je nachdem, wie gut die Argumentation ist, kriegst du mehr oder weniger Punkte. Und das ist äh, eine ganz wichtige Sache eigentlich. Und jetzt so für, für, die, für die auch auch für die Zuhörerschaft, man kann das wirklich als Übung spielen und das ist eigentlich was, was wahnsinnig interessant ist. Weil wenn man das dann abgleicht mit dem, was ich in den Medien bekomme, stellt man mit der ersten Strategie fest, hm, das ist aber irgendwie nicht das, was ich mir da denke. Mhm. Und mit der zweiten Strategie muss man dann halt auch mal fragen, ja, welche Argumentationstiefe hat denn eigentlich jetzt dieser Politiker? ja? Oder welche, welche Argumentationstiefe hat denn jetzt diese Partei? Ja, das ist gerade bei populistischen Parteien, stellt man dann meistens fest, die wären jetzt hier durch unseren kohlwerk wahrscheinlich gefallen, weil die halt eine sehr simplizistische äh, Herangehensweise haben. Also wenn's da, wenn, wenn du da Law and Order hast, ja was ist denn Law and Order?
1: Was ne? war das? Stufe 2 oder 3, ne?
0: Nee, ja, vier. vier. Ne? Nach, Gesetz und, nach Gesetz und Ordnung. Mhm. Und ähm, um da mal den freundlichen Hinweis zu machen, Eichmann hat sich damals im Eichmann-Prozess auf Stufe 4 verteidigt. Ja. Mit Ja, Moment mal, das war ja meine Aufgabe und das war damals rechtens.
1: Mhm. Ja. Ich musste ja dieses Problem lösen. Das war ja hinterher auch, die Stasi hat äh, nach Recht und Gesetz gehandelt. Ja, das hat Man ja auch immer wieder.
0: Ja, da hat sie ja auch. Also ja. Äh, das ist ja, das ist ja immer so ein Milchmädchen, das ist ja immer so, eine, so ein, so ein Milchmädchenargument. Also die, die die Stasi hat, solange sie existiert hat in der DDR, sich ein geltendes DDR-Recht gehalten. Wenn ja. wir das heute verwerflich finden, ist es okay.
1: und ähm, Aber verurteilen kannst du dafür niemanden, was ja auch, glaube ich, nicht passiert ist, ne?
0: Ähm, so. Es gab diese Mauerschützenprozesse, ich weiß es aber echt Na, nicht. Gut, also, das ist
1: aber auch wieder, ich glaube, das ist dann auch wieder was anderes. Also da müsstest du ja eigentlich, eigentlich müsste man ja sagen, ähm, da argumentierst du ja auf Stufe 5 oder 6. Oder müsstest du argumentieren, um, äh, den, verurteilen zu um den verurteilen zu können.
0: Ja, das, äh, das, das Grundgesetz im Übrigen argumentiert gerne mal auf Stufe 5. Ja. Mhm, Was also ich ganz
1: interessant finde, ist, es gibt äh, so Politikerfloskeln wie beispielsweise, dass es kann nicht sein, dass Doch. Das, das tut halt so, als würde es auf Stufe 5 argumentieren oder sogar Stufe 6. Also als wäre es ein Argument da oben, ne? als wäre es ein Prinzip, von dem da abgewichen würde, wenn, wenn irgendetwas verändert würde. Dabei ist es letztendlich gerade mal Stufe 2 oder 3, nämlich ich habe keinen Bock darauf, dass es so wird.
0: Ähm, ja, es kann nicht sein, das ist maximal Stufe vier. Ne? Mhm. Also ich habe, ich habe... Einen, ja, aber es ist ein behauptet,
1: es behauptet, Stufe 5 zu sein.
0: Ich habe so ein Bild von der Gesellschaft, meine eigene Realitätswahrnehmung und... Äh, Na, ne, was da halt gemacht wird, ist, es wird halt verallgemeinert, ja. Ich sage vom, ich tue vom Prinzip her so, als sei meine Wahrnehmung von Realität und meine Meinung irgendwie, äh, irgendwie die Meinung der Allgemeinheit. Mhm. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja. Also, ne, in Wirklichkeit hast du in Deutschland 82 Millionen Einwohner und äh, Babys abgezogen, wahrscheinlich immer noch 90 Millionen politische Meinungen plus. Ja, Also der die, die, die Einzelne ist ja nicht mehr in seiner politischen Meinung konsistent. Das würde mhm. ich nicht mal von mir selber behaupten. Und dementsprechend ist es halt ein Quatsch. Ja, also, was haben wir äh, diesmal mitgenommen? Politische Urteile. Politische Urteile sollte man erstens auf der Basis von Informationen treffen, zweitens sollte man immer gucken, welche Folgen Kommen aus diesen Info, können aus diesen Entscheidungen erwachsen. Und man muss immer einbeziehen, welche Prioritäten man hat. Zu Prioritäten gehören halt Sachprioritäten, aber auch sowas wie Policy, also politische Meinung. Mhm. Und die zweite, die zweite Hälfte eines guten politischen Urteils ist halt auch die Frage, welche Qualität hat mein Reasoning, also welche Qualität hat meine Begründung. Ja, die simplizistischer, furchtbares Wort.
1: Simplizistischer.
0: Das, simplizistischer, dankeschön. schön. Das das, meine Argumentationslinie, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Urteil eher schlecht ist. Ja. Truth be told, wir können froh sein, wenn ein Großteil der Bevölkerung grundlegende politische Urteile treffen kann auf Stufe 4. Ja, so muss man das sehen. Ja, und ein Verständnis dafür entwickelt, warum Gesetze und äh, ähnliches die, die uns halt da beeinflusst, äh, die, die, die auf Stufe 4 so diese Rahmen sind, warum die ähm, entweder gut oder schlecht sind und sich dazu eine Position zu erarbeiten. Wenn, wenn wir das so in der Bevölkerung flächendeckend haben, haben wir schon als demokratischer Staat
1: viel erreicht. Wir arbeiten dran. Thomas, ich danke dir.